0: En 2015, l'ancien CEO de la société Airbus, Tom Anders, déclara qu'afin d'intégrer les migrants, il était nécessaire de déréguler le marché du travail en Europe. Selon lui, il serait préférable de rentrer sur le marché du travail par le biais de petits jobs ou encore d'un travail mal payé plutôt que de ne rien faire et ainsi être condamné à la frustration. Dans notre article, nous prenons le contre-pied de cette posture. Mais dans quel contexte la déclaration de M. Anders se situe-t-elle Durant l'année 2015, plus d'un million de migrants ont rejoint l'Europe, entraînant de nombreuses crispations dans de nombreux pays européens. Plus globalement, cette situation propose un test à la fois politique et moral à l'Europe, en étant amenée à perdurer. En effet, les migrations forcées sont elles-mêmes appelées à s'accroître sous la pression de ruptures environnementales et également du fait de comportements de certaines entreprises. Le lien entre migration et problèmes environnementaux est admis. Les problèmes environnementaux génèrent des baisses de productivité, par exemple dans le secteur agricole, ce qui peut entraîner des conflits sociaux et ou des conflits de plus haute intensité. Globalement, la surexploitation des ressources naturelles, notamment dans les pays les plus fragiles d'un point de vue économique et politique, remet en cause la stabilité internationale et risque de se traduire par d'importantes migrations forcées. Afin de réduire, voire d'éviter une telle situation, les entreprises européennes devraient renouer avec leur passé qui est, même si le terme n'était pas usité à l'époque, celui d'une économie inclusive. À cet égard, il faut se rappeler que dès la fin du 19e siècle et jusqu'à la fin des années 80, le capitalisme a cherché à intégrer au maximum les consommateurs salariés. Alors aujourd'hui, que faut-il faire Il faut s'atteler bien évidemment à bâtir une société plus inclusive et cela passe notamment par une réflexion sur ce que peuvent faire les entreprises en leur sein, c'est-à-dire sur leur lieu de travail. Quelles sont les implications des migrations forcées sur le lieu de travail Tout d'abord, la question de la religion. Comme le souligne le politologue Kenan Malik, il est nécessaire de ne pas confondre la diversité comme une expérience vécue avec le multiculturalisme qui relève de la sphère politique et qui peut déboucher sur une remise en cause de principes importants au sein de la société européenne, que sont le respect des différentes croyances religieuses, le respect des femmes ou encore l'acceptation des diverses orientations sexuelles. Deuxièmement, les entreprises devront être vigilantes sur la question du genre. En effet, une majorité de migrants sont des hommes jeunes. Il ne faudrait pas oublier les femmes au risque de leur faire subir une double peine, à la fois comme migrantes et comme femmes. En conclusion, nous suggérons aux entreprises européennes de se saisir du phénomène de la migration forcée pour retrouver la place qu'elles ont perdue de leur propre fait au sein de nos sociétés. Pour ce faire, il nous semble important de prendre au sérieux leurs responsabilités sociales, si souvent mises en avant. Plus précisément, nous suggérons deux pistes aux entreprises. Premièrement, stopper les processus conduisant à l'expulsion de très nombreuses personnes de leurs terres, de leurs maisons et aussi de leur travail. En effet, à quoi bon s'engager à payer des prix décents à des fournisseurs situés dans des pays pauvres ou émergents si dans le même temps on déstabilise ces mêmes sociétés en achetant des terres, en polluant, en développant des cultures toujours plus demandeuses en eau, telles que l'huile de palme ou encore en ne faisant pas les efforts nécessaires pour limiter le plus possible l'ampleur du changement climatique. Deuxièmement, les entreprises doivent cesser de vouloir affaiblir l'État. Celui-ci, malgré les limites que nous lui connaissons, reste la seule structure politique suffisamment stable et permanente pour permettre de développer de véritables politiques publiques dans le domaine. En conclusion, la RSE ne doit pas être envisagée comme une pratique d'entreprise laissée à la seule discrétion de l'entreprise. Elle doit être considérée comme un phénomène politique, ce qui signifie que la manière dont les entreprises mettent en œuvre leur politique RSE doit être placée sous l'examen de l'État et de ses citoyens.